0: 听众朋友们，听众朋友们，不管是在喜马拉雅还是苹果播客收听节目的听众朋友们，那些没订到莫泰汉庭、速八如家、橘子水晶的男同胞们，那些只收到贺卡、发卡、手机挂件、德芙巧克力的女同胞们，还有不管什么原因，反正第一时间就收听了我们这期节目，希望你们自己心里有点数、啊、的听众朋友们，祝大家圣诞好。暖暖的平安夜，浓浓的圣诞情，都将通过这期圣诞特别节目传到世界各地。今晚除了我们上海主会场之外，在遥远的欧洲，我们还设立了分会场。让我们连线一下法国巴黎的分会场。啊，喂喂，主持人听得到吗？主持人，喂喂，主持人听得到吗
1: ？好的，我们现在是在巴黎的分会场。啊、呃，各位听众朋友们，大家好。我是哎喂，主持人，小、哎、东，<笑>多太多
0: 了<笑>哎，你这个就像抢戏的小 S， 我真的真的，
2: 一直不肯走，赶紧赶紧赶紧排队呢啊！嗯
1: 、哦，大家好，大家好啊、呃，这里是在巴黎的分会场，我是比尔，我是曾经比较有仪式感，现在越来越没有仪式感的比尔
3: ，下一个。啊、呃！大家好，哎，我是是你吗？区
0: 、啊、区长，你是罗生
3: 哦？好吧，不好意思啊，是我先，是吧？对对对。啊！
0: 大家好，我是为了证明自己不怎么有仪式感，所以我要，所以我就简单的跟大家自我介绍一下。大家好，我是罗星
3: 。好、啊，大家好，我是区长，我还在烦恼，呃，怎么评价一个不存在的东西？好。
2: <笑>果然是在砸场子的区长。大家好，我是本次希望为仪式感证明，却担心被围攻的瑟瑟发抖的偏背。然后这期我们有一位嘉宾，就是接下来的这位资深的婚礼策划师，贩卖仪式感的靖哥
4: 哥。大家好，我是本期站在仪式感一方，却担心被问日常生活中做过什么特别有仪式感的事儿的静哥哥。你怎么知道我有这个问题？
0: <笑><笑>一家小酒馆是由一批理想青年组成。我们对反智主义深恶痛绝，同时不希望被丧文化侵蚀心灵。我们希望每一期以文化产品分享和真实生活探讨的方式来传播正能量。如果你对以上有部分认同，欢迎来到小酒馆，让我们纯真对酒，热爱下饭，一起聊一聊这个真实的世界
2: 。哦，是这样子的，最近呢，来到小酒馆的江湖人士就纷纷吐槽被仪式感搞得焦头烂额，然后一派呢是江湖中的钢铁直男派的代表，就师长。<笑>实在不知道仪式感为何物，还要在圣诞、元旦、跨年、情人节、春节等等纪念日做出仪式感的应急行为。然后还有另外一派呢，就是我们传说中的老板娘，我也不知道她是谁为代表的，只想好好生活，又觉得今年跨年还没有想到一个有仪式感的方式，还不能好好的进入 2019， 所以闻者伤心，见者落泪。那应大家要求呢，我们就这一期坐下来喝喝酒，不吵不闹的来谈一谈仪式感这件事情。因为今天是小酒馆第一次邀请嘉宾，我们当然要给静哥一个绝对的 C 位，所以先请静哥哥来聊一聊。首先，静哥，你怎么评价我刚刚在介绍词中说你是贩卖仪式感的婚礼策划师这个这个这个评价呢
4: ？呃，我觉得你说的特别对，因为。其实，因为其实婚礼这个东西嘛，我觉得就是我们大家能在日常生活中见到的，就是特别有仪式感的一件事儿。所以其实我是认可你的评价的。嗯
2: 、好险，不要上来就跟我抬杠，我好担心的。
4: <笑>但是，<笑>哎、但是我，我我有一个问
0: 题啊，嗯、我有个问题啊，当你贩卖仪式感的时候。就是就是仪式感这个东西，用“贩卖”两个字来形容的话，就感觉好像你对仪式感有一种物质的，就它就瞬间档次就下来了的那种感觉。所以你对你对仪式感保持着一种什么样子的态度
4: ？其实我自己如果是站队的话，我肯定是站老板娘那一面的。但是说“贩卖”这个词可能不是很贴切啊。但是我、嗯。我们前面说的话其实有点开玩笑的说，但是我觉得婚礼策划师这个职业吧，他确实是比较偏向于仪式感，或者说他做的事情是比较具有仪式感的一件事情。所以我我是觉得自己这个职业的话，是跟仪式感还是比较有密切关系的。但是“贩卖”这个词可能不是很贴切，但确实我们在这个职业的行为过程当中的话，确实有一些呃。就是金钱上或者是物质上的这样一个来往或者沟通，但可能没有到贩卖这么严重啊
2: 。那你你做过最贵的最贵的那个仪式感吗？最贵的婚礼是多少钱的呀
4: ？哎，等一下，我突然我插播一句啊，嗯，我怎么觉得你们俩是在咨询婚礼呢？没有没有没有,没有就是稍<笑>稍微聊两句，稍微聊两句。我们是
0: 作为一个主持人，正<笑>在用一些采访<笑>，你知道吗？<笑>对对对对，我们这不是在专访你吗
2: ？<笑>给你绝对的
4: C 位感啊！<笑>害怕。呃<笑>、uh, ，我这边的话，嗯，上海这边，因为本身整体的成本会比较高嘛，包括就是餐饮啊、酒席啊这一块就本身呢，它的消费会比较高一些。那海外婚礼的话，因为涉及到差旅部分，所以这个部分的消费其实是比较大的。那很多人就是会，很多人会问，就是海外婚礼贵还是说上海婚礼贵？嗯、其实可以，我我们自己做过一个同比例的，就是做做过一个比例换算。就比如说你在上海这边，你的婚礼是宴请两百个宾客。那其实你换到海外的话，基本上是二十到三十人的一个人数，是在消费上是差不多是均等的。哦、嗯
3: 嗯
0: ，就也就是说，也就是说，如果我办的是海外婚、海外婚礼的话、嗯，我请来的我请来的亲朋好友都要给我十倍的红包。<笑><笑><笑>所
2: 以，静哥哥，你觉得你做过的最有仪式感的、嗯、一场婚礼是什么？有
4: 这样的例子吗？嗯，就其实我自己的话，呃，不能说是最有仪式感的一场婚礼，可以说一说我今年就是比较印象深刻的一场婚礼，是今年三月份在巴厘岛做的一场婚礼。他们其实宾客人数在海外婚礼里面算挺多的，大概有一百五十个宾客。哦、oh. ，对。也就是说，他要
0: 请一千五百个人，入在国内的话
4: <笑>，你数学好,好，差不多，差不多<笑>，数学好，数学好<笑>。对，这场婚礼我为什么印象深刻？是因为第一，这两个新人，他们两个人是，嗯，在我们的遇到的客户里面，他们是属于非常对婚礼非常非常有要求的一对新人，而且说实话，就是审美很好的一对新人，就是。从设计角，从我们做设计角度来讲，是审美很好的一对新人。第二个就是他们两个人，因为也谈恋爱谈了很久嘛，谈了七年，然后所以其中经历的故事啊，七年吗？七年
0: ，七年就七年是吗？就养了该是吗？<笑>就就那个<笑>就该养了的那个年龄<笑>，对对对对对
4: 对，没错,<笑>没,错没错，你理解的没错，该养的年龄，<笑>所以要结婚了呀，再从一开始，对，所以他们。因为经历过很多嘛，共同，然后也内容包括给到我们的故事性也非常非常多，所以我们在做整个的婚礼的策划过程当中，就能够从他们的身上感受到那种两个人之间的爱吧。因为我一直觉得，大部分找我们做婚礼的新人彼此还是很有爱的。所以
2: 仪式感对于婚礼来说，就是表达爱这一点很重要
4: 。对。我我自己做婚礼的话，我是觉得仪式感，在这一方面是呃我自己比较看重的一方面，或者说我比较喜欢的一个方面，对于仪式感一个正面的表达。嗯
2: ，哎，你们这些仪式感的反对派在婚礼这一趴有
0: 什么意见吗？<笑>哎，那个叫什么？那个那个那个叫什么？齐。奇葩说知名辩手那个飞飞是大王说过
4: ，婚礼
0: 就是一个大型的庙婚
4: 。<笑><笑>还是尬嗨是吗？一群人
0: ，尬<笑>嗨
1: 。Uh, 我其实想过我我我的婚礼是什么样子的，但虽然虽然我没有很想结婚，但我想过婚礼，嗯、然后我是很想把它变成那种。那种那种比较特别的装置艺术展的，你知道吗？因为我觉得，呃，我们爱一个人，首先他要有个主题。那我觉得对我来说，怎么样去诠释这个爱情的主题？嗯、呃，有这么一个想法。最早的时候是我有一个，嗯、呃，不能说前女友吧，朋友，我有个朋友，然后他是在结婚了。呃，四年之后，嗯，呃，他在结婚的时候并没有办任何的仪式、嗯，然后他在结婚四年之后，带着他的老公，带着他的两个小孩，还有他们家的一条狗，然后在那个上海有个地方叫 Water House， 嗯，然后办了一个这种我们结婚四年的这种这种庆庆祝活动吧，然后他们只是觉得，呃，可能有很多人其实是结了婚，然后很快就离婚。我也不知道为什么，反正就是这样子。然后他们觉得，在结婚的当时当下，是办一场很大的，就像就像就像那个庙会。然后到最后并没有走下去，可能这是一件很打脸的事情。所以他们是想，嗯，把结婚的这种仪式作为一个很大的这种，呃，让大家来见证我们相爱是有结果的这么一个这么一个活动。所以受到他们的熏陶。我对我结婚的想法是，我觉得两个人相爱就像是相爱相杀，然后一定是会有矛盾的。但是这种矛盾也就是一边在吵架，一边一边往对方心里边戳刀，然后一边又在那边呃拼命的买糖去抚平对方的这种对生活中的不满意。所以我其实还蛮想做这种嗯、呃、这种要各种的艺术的东西来诠释我们对于爱情的理解。这点我跟我女朋友也讨论过，然后就比如说，当那个宾客进来了之后，可能呃，通常情况下大家的留言板就是呃写在那个纸上，或者现在比较流行的有那个在一棵树上面是按指纹、嗯，然后我们就想要呃让大家把自己的名字写在一张小的纸上，然后呃远处有一棵稻草做的比较大的这种这种心，然后让大家把自己的名字给射进
0: 去。
3: 我觉得静哥听的，我觉得静哥听的很认真，<笑>他已经在
0: 想从从你身上赚多少钱。<笑><笑>那我们只是想把这件事情做得比较好玩，嗯听起来啊、然后好玩是最重要的，对,、啊对，是是蛮酷的，就是、嗯、就艺术家的想法。对啊，金
2: 哥脑子里全是预算、场地
0: 、供应商。啊啊、<笑>但我们想到了这件
1: 事情的预算之后，我们就退缩了，<笑>知道吗？最后还是觉得，嗯，那不如就大家都轻松一点，简单一点，嗯、然后然后在一个酒店里边结个婚算了。所以我觉得你要去，其实其实我觉得，包括我自以为越来越没有一个，越来越没有仪式感的人，但是嗯，可能仪式感最多的更多的是嗯，跟跟一个现实去妥协，可能我并没有那么多的时间和精力去做这件事情，但是仪式感这件事情是萌生在心里的，嗯、是一个是一个小火焰是不会灭掉的。嗯
2: ，那你最近就是
1: 片尾怎么样？我为你证明
2: 了。<笑>你最近马上法国圣诞节要到了，那你有觉得你有做什么仪式感的事情吗
1: ？嗯，我觉得我最近做的仪式感的事情是，我帮我们的店铺。每个店铺门口都落了那种圣诞树，那种那种做出来的那个门框，然后嗯，每个礼拜六都因为那个黄马甲的时间把它们撤掉，然后每周一又把它们放上去，然后放放拆拆，放放拆拆，然后当他们要每个礼拜六的时候还要把两两厘米厚的钢板给镶上去，然后就感觉。呃，一直都在那个叙利亚跟圣诞节之间在，在在在徘徊，你知道吗？<笑>这种感觉
2: ，战争与和平剩下在拉扯
0: 。对对对，对对对。我、哦、我好怕聊这个内容，我好怕聊这个内容，我们节目又要下掉
2: 了。<笑><笑>那我们赶紧转回国内和平的中国<笑>、
0: 嗯。对对对，
2: 看一看中国
0: 分会场的情况。<笑>所以区长，你对你的婚礼有什么想法吗？不
2: 要再聊婚礼了，我想转到仪式过圣诞节、啊。我已经转过来
0: 。对对，就是就是这个哦。好吧。我还蛮想。<笑>好执着。我只是个人的好奇，想要问一下。你待会儿再
2: 问，<笑>回头再问他好了
0: 。好吧好不容易我找。我们可以做成花絮，我们接下来聊吧
1: 。嗯嗯，行行行。其实我觉得，在国外生活的中国人，每年心中都要过三个节，因。第一个是圣诞节，就是虽然我我不在这边怎么过，但还是会跟朋友之类的吃一顿相对比较正式的饭。第二个是跨年、元旦，元旦是真的是一个嗯，就大家都会跑出去去闹、去嗨、去庆祝的这么一天。每年元旦法国有很多车被烧，就这样，因为,因为法,国法国人为什么开心也要烧,心心开
2: 心也要烧,车,烧车，不买也要烧车？车<笑>法国的车的销量是不多蛮高？法得世界
0: 杯还烧掉了两百多辆车。所以，所以跟所以跟中国找个找个日子吃一顿一样的，就是找个日子烧个车。嗯
2: 、法国是这样来拉动汽车的销量
1: 的。<笑>对的，对的
2: 。所以那个、呃、我们到中国的主会场这边，今年的圣诞节你们觉得有什么仪式感的地方吗？我我首先说一下，我是觉得没有什么的。虽然我是仪式感的正、嗯、正派正面。正面支持者，但是我觉得今年圣诞节其实没有什么仪式感的地方。可能我现在工作的地方就是不是像原来一样是直接跟商场是连在一起它是单独的一个写字楼。然后我们旁边的商场的话，今年是施华洛世奇的一个圣诞树，特别丑，就丝毫没有那个节日的喜庆的感觉。它都是那种白色的、闪亮亮的那种装饰。然后我唯一今年稍微有一点圣诞气氛是，当我从电梯的一楼到我们那个楼层的过程中，惊停了一个 Four A 的广告公司，然后他们的两层从楼道到整个的那个就是大门都装饰了圣诞的东西。对，然后这几天因为。就他们可能就很有圣诞的气氛嘛，所以这几天每一次经过他们楼层的时候，上上下下的人就都很开心，而且我觉得扑面而来有一种圣诞的温暖的气息，就让我觉得还蛮有圣诞气氛的。其他的话并没有什么感觉，反而我觉得今年的商家就很努力，因为这几天在社交平台的开屏看到了各种圣诞套装
0: 。所以你们有没有
1: 觉得，其实在国内圣诞节更多是跟商业联？或者仪式感有很大一部分的原因，我不能说百分之一百，但至少有百分之八十是因为商业的原因
0: 。有吧？我应
1: 该
3: 、哎、我我我接受到都是商业吧
0: 、啊？嗯，我接受到的仪式感，啊、仪式感的感觉。终于，区<笑>长终,终于说话了。区长让我先，嗯
2: ，让乐生先说
3: 。对，乐生你
0: 先说吧。呃，我接触到仪式感就是比较强的。就是除了商业啊，除了除了商业化一点，就是没有那么商业化的是，就反倒是小辈，就是小孩子。我我外甥女人明天要，呃，就是录制我们录制这个节目嘛，就是的第二天，他们有一个他们那个学校里头就幼儿园里头有一个什么圣诞节那个就是我，那个那个那个那个活动，然后呢就要去交换礼物啊什么的。就有这么一个一个活动，然后我今天就我们今天其实录节目这一天是冬至嘛，然后我去我我去我表哥家吃饭，我们几就是就是我们在上海的亲戚去我表哥家吃饭，然后我表哥家，真的我表哥家那么拥挤的一个地方，竟然放了一棵圣诞树，<笑>我操，我当时震惊了。
2: 哎，所以不管是在中国还是西方，这种圣诞节，包括我觉得过年，其实好多真的有仪式感的地方，都是为小孩子准备的，就是为了保护小孩子心目中这样一个对节日的憧憬，或者说一个童年的快乐吧，所以才保证了好多。就是这个是属于习俗啦，就是节日的习俗的仪式感。嗯，局长，你要说啥来着？刚刚
3: ？哦，我觉得习俗跟仪式感可能就差不多吧。就可能现在现在叫做仪式感，以前叫做习俗吧。这个东西，比如说婚礼的习俗，对不对？以前是以前是要那个要要要要,要抬在轿子上面对不对？然后头那个用要,要用红布把头给遮住，这个是以前的仪式感。那放到现在，那就是呃在婚礼上交换戒指，那基本上都是一种习俗嘛，只不过换了个称称呼而已嘛，我觉得。就是你要在特定的日子做特定的事情，那就是一个习俗。嗯、你比如说，你比如说古代，对不对？那种巫医给人治病要前面要跳一段舞。你也可以说那是仪式感，对不对？它毕竟是一种仪式，<笑>对不对？那它其实，那它有什么意义呢？它并没有什么意义，其实。有
2: 巫医跳这段舞，会让病人对巫医的这个医治行为更加的有信心。对，
3: 但其实是没有什么。疗法就是，其实是其实只是一个安慰剂嘛，可以。信
2: <笑>心难道是没有用的吗？<笑><笑>安慰剂也是有用的呀。安慰剂是一种心理暗示。
3: 对，这只是一种心理暗示，其实并没有什么卵用，就是心理暗
2: 示很有用，我先说一、啊，心理暗示为什么没有用？如果有用的话
3: ，你心理暗示应该作为你第一个、第一就是最首先的治疗手段了呀，对不对？你得了个什么病，先暗示你这个是小病，对不对？然后你这就好了，是不是？<笑>对不对？哎
0: ，不过我说真的啊。说真的，我对于心理暗示这件事情啊，心理暗示容易使人心情愉悦。这个是我岔个话题啊。然后你对一，它其实不是一个主要的治疗工作，但是对治疗很有帮助。我给你讲一个是我自己亲身的经历啊，是我的一个亲戚，就是他一开始的时候可能在在医院里头治疗的时候，就是心情都蛮愉悦的，因为大家就是就是能去看他的人特别多啊，或者怎么样的，就是心情比较好，所以他。一直处于一个很良性的一个健康状态，等到后来好像说，就是有了一点那个控制了之后，他就出院了。出院了之后，因为家里头就他就回乡下嘛，然后家里头有一些就是家长里短的事情啊，或者怎么样的事情，弄得他就就心情就没有那么好的时候，他好像短短没多久吧，就就就就就,就复发，然后就走了。就是、我的一个长辈，就只、就是只
3: 能说心理状态是一个很重要的。
0: 对,对个，但是心理状
3: 态跟仪式感，跟你跟你治疗，就是跟你跳一跳一段舞蹈，这其实并没有直接的关系。嗯
0: 、就是就是这个巫医看上去好像很牛逼的样子，他
3: 应该能治好我吧？就这个意思，<笑><笑><笑>对吗？就是就是我所，呃，所以我就觉得这个。所谓的仪式感，放到以前就是叫习俗，或者是习惯，或者是约定俗成的一个某个东西，或者是呃大家起来开心一下的某个时候，就是就是就是这个东西。然后然后现在为什么要把它放在特定的仪式感，就是要单拉一个仪式感说呢？因为有了仪式感，对不对？你现在。就必须要消费，对不对？消费呢，就能拉动经济，或者就能商家就能赚钱，对不对？所以说大家要凸显仪式感这个东西，呃，说到底还是因为，呃，钱、有利益这个东西存在<笑>啊，有利益这个东西存在，所以说别人才会跟你不断的说，不断的强化仪式感这个概念嘛。OK， 对
2: 对我完全同意你的观点，但是我有反驳，但是我让皮尔先说。<笑>
1: 嗯，是这样的，区长说了这件事情之后，我突然觉得在吃什么？这件事情更是，<笑>这都被你听见了。<笑>我在吃青团，他们好不容易从国内带回来的豆沙青团。哇，我<笑>听了不是
3: 青团，青青青青<笑><笑>对啊，青团也是
1: 。冬
0: 至是今
2: 天不、oh, 是应该吃
0: 饺子吗？对啊 ，whatever， 反正都是能吃的甜品，然后是关键是中国传统的节日，在外国就应该吃中国传统的东西。这是一个多么有仪式感的事情的！<笑>嗯嗯，他在今天<笑>吃了一个特
2: 别的东西，<笑>已经是仪式感的事情了。嗯，
0: 每天都很特别、啊。可是我没有觉
1: 得金盘是有个仪式感的东西、啊对对，它只是一个很好吃的东西，<笑>我已经想吃很久了。<笑>好吧。嗯，是这样，我觉得，我觉得区长刚刚说的仪式感这件事情，跟现在奢侈品的构成特别的像，就是它首先是一个。有传统历史因素的东西啊，奢侈品有长很长的，不管是编出来也好，还是真实的也好的一个品牌故事。那区长说的习俗，这也是很长的，大家去约定、苏城去做的一件事情。然后第二点，就像是巫医要去跳舞一样，那那奢侈品它也是把它去符号化的，就觉得嗯。就比如说，呃，我买 Omega 的，我就是新 New Rich 那个那个新新富起来的那个阶级。我买 Rolex 就是那个，嗯，比较比较比较，怎、oh, yes. 嗯、么说？对对对，就就就家里有矿的那种感觉。它、oh, 都是把这点东西的，对品就是品牌去去去去符号化了。然后还有就是它其实跟大众的生活去保持了一个距离。就比如说。呃，你你你你传统的节日习俗这些东西，你并不是三百六十五天每天都在过的。然后就像你去买个奢侈品，它不是你每天都会去消耗的。它你可能一年，你有钱的话，你会去买几个或者这样子，它并不是一个经常消费的品。然后还有另外一点就是特别特别像的就是，他们其实现在变得越来越贵了，越来越贵了是？是你奢侈品的越来越贵了，仪式感这件事情也也也越来越贵了。我就想到我小时候，嗯，就还是圣诞树那件事情。我因为要找同学过来，然后我爸妈帮我在家里面买圣诞树。然后从那个时候是我小学的两年级，然后从此之后每一年的圣诞节，我爸妈都给我一百块人民币，让我去在这个预算里边去买我想要的可以装饰圣诞的东西。这个习俗一直到我高中结束，但是到我高中的时候，一百块已经完全买不了一棵圣诞树
2: 。红火红上人民这是物价
1: 关系，<笑>你不能说仪式感越来越贵吧？这个观也，物这个举例很不恰
0: 当
1: 。然后，然后到我读大学的时候，我谈恋爱，然后圣诞节时候的支出就不仅仅是一棵圣诞树的价格，还会是一个很贵的礼物，不然的话就是我不喜欢他。<笑>
3: 对啊，这个就是保命原则嘛，对不对？求生欲嘛。嗯，保命保命
0: ,保命，求生欲。对对对
3: ，不管你信不信，反正保我保很。保命最重要
1: 。我我有一个我有一个同学，然后他给他女朋友在圣诞节，呃，送了那个海飞丝洗发露套装，大概六瓶。什么东西
4: ？过<笑>海飞海丝洗发露套装。<笑>
1: 六瓶家庭装<笑>，<笑>家庭
2: 装<妆笑>，厉害吧？什么时候？他说,说
1: 你每天去<笑>去洗澡都要用呢
2: 。高中的时候吗
1: ？没有，那是二零二零零九年的时候，零八零九年的时候，我读大一的时候，还在国内呢。<笑>
3: 我的妈呀！对啊，对啊，这这个我就想到了一个问题，啊、圣诞节的时候我那我觉得这也是心意。送我比如说送一个很贵重的礼物，那就是有仪式感。难道我送一瓶洗发水就是没有仪式感了吗？我想问认同仪式感的人，我就想问他们，花多少钱才算有仪式感
2: ？我觉得仪式感是这样子的啊，就是如果说是作为生活中的这种仪式感的话，你。你完全不用去把它跟跟那个金钱对量起来。比
3: 如说，什么是生活中的仪式感？做一件特殊的事情叫仪式感吗
2: ？仪式感这个东西呢，是有一个官方的概念的，叫你用庄重认真的态度去对待生活中看似无聊的事情，这个是生活中的仪式感。嗯，比如说你玩游戏。然后你今天你今天买了开了游戏开箱，买了一个特别特别棒的游戏。嗯，然后你在玩它之前，你
3: 发了一条朋友圈，就很有仪式感
2: 。哦、哎，你你你好像在怼我发姿势，<笑>但是其实我也不站在朋友圈晒东西的这个<笑>这一块，好吗？就是就是你可能拿一种非常认真的态度去对待它，因为。因为是这样的，在我在我,我在看仪式感这件事情的时候，我稍微去查一些就是心理学上面的东西，就是说，其实人的这个心理是可以，呃，就是人的这个行为是可以影响到你的，嗯、呃，就是大脑的一个认知的嘛。然后仪式感它通过一系列这种复杂的程序或者动作也好，其实可以帮助我们把注意力集中在我们的感官的提察上，那么就会让你。对当前的这个感官会更加的敏感。那么你如果说你更加敏感的话，你一是会对这个时刻记忆特别深刻，然后第二，你可以把这个时刻的这个体体验给拉长
3: ，就是说，就是说，就是在这个时刻做一件特殊的事情，就是仪式感，是不是可以这么认为？在你想要记住的这个时刻，做了一件特殊的事情，就是仪式感。
2: 应应该是这样说，就是在你需要去表达某种情感的时候，你去做一些一系列的特别的动作来表达你这个情感。嗯，
1: 就是仪式感
2: 。好你可以举一些。我
1: 举个例子、嗯，当我想表，当当我想表达，嗯。我跟你在一起很幸福的时候，为什么我就不能搂着他在沙发上，然后看整整的三季《This Is 二四》，然后要带去餐厅吃一顿饭才叫我对他有喜欢的感觉呢
3: ？对啊，可以啊。对啊，为什么就是一定要吃高档，比较比较好的餐厅，不能吃沙县小吃呢？对不对？哎
2: 所以你们俩讨论的问题、嗯，其实你们是在讨论两性之间的话题嘛？那么你们在讨论两性之间的话题的时候，当然是要站在双方的角度去考虑的，对不对？而不是你觉得有怎么样，他，而是他对你们俩双方可以达成、啊。对啊，这
3: 个就这是个双方的问题、啊。区长，
0: 区长是这样的，区长是这样
3: 的啊,啊。
0: 沙县小吃不够特别
3: ，<笑>沙县国际对不对
0: ？<笑>沙县小吃不够特别。所
1: 以他如果沙县小吃的饺子里边有鹅肝和龙虾，那这个沙县小吃就够特别。了。哈哈哈哈！搅拌搅拌，搅出一粒钻石。
0: 对，哇
3: ，超有仪式感，我局长，好有仪式感。<笑>对<笑>对他把沙县小吃不够特别，区长，我反驳你。嗯，那或者把整家沙县小吃包下来，对不对？够不够特别？
2: 特别啊，那
3: 个，<笑>这个不是我我我想干的事吗
2: ？比尔比尔曾经跟我说过一件事情，就是他一群朋友把一个沙县小吃包下来开 party， 然后还每个人穿了晚礼服那样子的一个服装，在沙县小吃
4: 面前照相，我觉得还蛮蛮特别
1: ，而且是沙县自助餐
3: 哦。<笑>嗯。对啊
4: ，其实这个就还挺有仪式感的呀。
3: 对啊，我觉得还蛮特别的
4: 。对啊，挺有意思的。就是,是就是，但是
3: 不，我觉得就是做一件特别的事情，但是非要扯到仪式感上面，我就觉得有一丢丢勉强啊
1: 。你们有没有发现一件事情是，当一个人有创意、有精力去做这么一件仪式感的事情的时候，可能他的经济实力并不够，他去一个很高级的餐厅，可是他真的是很想把这件事情做得很特别，然后。当一个人特别忙，或者是没有什么精力去去做一些特别有仪式的时候，这个时候高级餐厅就给他了一个仪式感的终极解决方案，就是一顿很贵的东西，让他
3: 们觉得很特别。没错，没错，因为因为你平时不会去消费特那么贵的东西，然后你在这个特定的时刻去消费了。我觉得这个是仪式感的现状，它不是。
0: 就是我觉得这不是偏北想要说的，这是仪式感的本身。就因为因为你，你的情感上就是不知道如何表达，所以用金钱来，就是给他一个给他一个标准
2: 。或者是说，或者是说，就是其实我们已经被灌输了一套仪式感该有的样子，而这个这个概念是。商家就是就是商业上给我们去灌输对，所以说
3: ，所以说我觉得，然后我们
2: 真正要去这期节目要讨论的，应该是反商业的概念，去说仪式感到底应该说。所以说，
3: 我就觉得仪式感这个东西是根本就不存在，它只不过是一件特别，就是想在特别的时刻做一个特别。我突然想到
0: 一个事情，嗯
3: ，你你如果
0: 贯彻了这个就是你如果宣扬这个事。这这个观点啊呵呵，会给广大的男性同胞很大的困扰，因为本来他只要用钱就能解决的仪式感，嗯、<笑>在你这里就变成
3: ，所以说这这个问题我也很困扰嘛。插一句题外话
2: ，
1: <笑>我觉得仪式感这个词最早应该是商家去创造出来的。嗯。因为有了，因为有了经济的利益，有了商业的驱动，我们需要用一个统筹的东西去规划它，让大家更容易去理解这个消费行为，所以我们才会有了这么一个仪式感的事情。嗯、你想，最早的时候，我们，我们，我，我，我们，我们过年的时候去送红包是。最早的时候，我我记得我外婆是拿红色的纸包起来、啊，然后把钱塞在里边，然后在后面去写上了一些祝福的话，然后在除夕那天晚上，非常非常恭敬的，我也是非常非常恭敬的去接受这个红包。但是到现在，我们过年发红包就是在微信抢红包啊，它已经不具备任何仪式感了，可是这个习惯还是被传承下来了。
2: 所以仪式感其实它不是现在才有的一个东西，只不过是现在被商业化包装起来的一个概念嘛。嗯
3: ，我，对啊，对啊，不好说。但是，而且但是就就我就我认为，就是它的出现没有对我们生活产生任何改变，或者说是
2: 。有啊，你现在需要为仪式感去买单。
3: <笑>就是我可能。哈哈哈！哈，更贵了、嗯，消费成本更贵了。其实这个事情就是为仪式感买单，这个事情呢、啊，我觉得并不是什么很大的问题，因为你一个特殊的节日，特殊的日<笑>不是不是我一我我就是价格价格价格上不是主要讨论的原因，就是他可能是希望这个日子有一点有一些特别或者怎样，或者是需要生活给平淡的生活增添一些不一样的色彩，对不对？但是非要冠以一个仪式感这个事情，我觉得就是比较奇怪，感觉有些刻意。然后现在，而且现在是仪式感这个词见到频率非常高，然后总是一些是就是以以前就会存在的事情，然后现在非要用仪式感来解释，所以说我就觉得，呃，很令人费解吧。嗯
4: ，我之前看《奇葩说》的时候，嗯，我记得那个应该是上一季吧，是张泉灵当导师的那一季。张泉灵跟那个罗胖当导、嗯、导师的那一届，他们有说过就是关于婚礼的这件事情嘛。那一期的嘉宾我记得是黄磊，嗯
0: 、黄磊、啊，对对对,对
4: ，他有说，他说张泉灵说他结婚的时候没有办那个婚礼，但是他们带就是带对戒嘛。那他是带对戒的，她老公是不带对戒的。那其实带对戒也是我们在婚礼这个行行为或者事件当中产生的一种仪式嘛，或者说形式。那其实这个形式的话，你可以选择有，也可以选择没有，只要你们双方能够理解，我觉得这个都是可以的。那他觉得他讲了一个小例子，我觉得其实在生活当中还是比较能够代表仪式感的一个东西。嗯嗯，他说他跟他老公，他们两个人家里有两个两个那个房间，一个主卧，一个次卧，因为他们两个人工作比较忙，他们就是规定谁如果晚上回来的特别晚就睡次卧，而且第二天早上谁。起得早，一定要为对方挤好牙膏。我觉得其实这个就是生活当中的一件小事，但是非常具有仪式感、代表性的一件。
3: 为什么这个东西要叫仪式感？这个
4: 为什么？因为我觉得这个是习惯，对吗？这个是两个人之间互相体谅，我觉得是,习惯是只是个生
3: 活方式。为什么叫
4: 仪式感？我很奇怪。其实我,其实我是觉得、啊，就是在仪式感，你把它理解的，就是偏向生活化一点的话，它可能会就会慢慢的变成你的一个生活习惯。是这样的。
0: 就是我我因为静哥哥说到仪式和仪式感嘛，嗯，我突然想到了这个这个，我突然就明白了一个点，就是仪式会让你有什么感觉？你在参加仪式的时候，你会有一种肃然起敬的感觉，就是很就是哇就是就是就这个就比比如说像呃结婚或者过年、嗯，然后你交换戒指或者怎么样，包括像说那个拼成的那幅画一样，它会让你有一种。嗯肃然起敬的感觉，就是仪式，它会给你一种肃然起敬的感觉。嗯，那这是仪式比较特别的一种感觉吧？你在其他的地方，就比如说你爱情是感动的，或者别的事情是感动的，只有仪式会让你有一种肃然起敬的感觉，像升起仪式，像别的就是像祭典什么这种东西。当你在其他的，就是在仪式之外的别的事情上，就突然有了一种。就这种感觉，你知道吧？在仪式当中会获得的感觉，我们称之为这种感觉为仪式感。我们觉得这样这样写是可以
3: 那你能够明白我的逻辑？是什么感觉？就是就是你在对在你在仪式的
0: 时候、就是，就是你不在寺庙里
3: 的时候、就是，你体会到了超度的感觉，就是仪式感。没不
0: 不不,不，不是超度的感，觉，<笑>是那种肃然性的，是一种是一种尊、嗯，就是你知道，就是一种感叹赞叹。就是哇，就这样，然后很严肃的，你<笑>如说升旗仪式啊，或者、就是、一件难忘的事，就是仪式是一
2: 种特殊的程序化的或者规范化的一种行为、嗯。然后仪式感是你这些行为之后带给你的这种感
0: 觉。对、嗯，所
2: 谓的仪式感是当前你的你需要的那一刻能带给你的一种特殊的感觉。它的作用是让这一刻变得特别，变得与众不同。
3: 那我那我就，个问题、呃、我我说的
0: 再具体一点，它我觉得它不是与众不同，嗯、因为与众不同有很多种。但是我想说的这种这种感觉是，就是在仪式的当下才有的这种感觉。但是你在别的事情上出现了这种感觉，那我们称之为仪式感。这样，就是就是，我就哇，有一种哇哦的感觉。<笑>是很、嗯、有点抽象，但是我大概能抽象，但是
3: 我大致能理解你的大致能理解你的想法，但是我觉得这个还是还是有一些矛盾的因素在里面的。你我就是，但仪式感本来就是一件很主观的事情。我觉得仪式
4: ，对这个我赞同。仪式感
3: 跟它的呈现方式有问题
1: ，这、嗯、个就,就有关系的。嗯就比如说，你收到你收到一个那个那个六瓶家庭装的海飞丝洗发水，它直白的拿一个超市的购物袋给你，你肯定不会觉得这是一个有仪式感的礼物。可是，当你像俄罗斯套娃、啊、一样去拆了十层包装，最后得到了一个海飞丝洗发露，那你可能会觉得它稍微有这么这个哪来的仪式感？这个、感我这样摔东西
0: 啊！<笑>我拆了
2: 半天是这个吧。我觉得比尔说的是非常非常对的，因为，嗯、因为仪式感本身它就是你你是要有一定的就是行为的。你说你说我给你一瓶海飞丝洗发水，有任何的仪式吗？我们先不要说仪式感，它有任何的仪式吗
4: ？没有
2: 对，没有。我们从就是传统的一些习俗或者说典礼上所 get 到的那种仪式的程序化的东西，对不对？但是如果，是的，送礼物不就是仪式吗？对。没有错啊，如果其实如果你送的一件礼物是精心包装好的，然后他有那些什么所谓的这种拆拆礼物的这些过程，我觉得其实还是一个蛮有仪式感的礼物
3: 。我觉得，就是我觉得这个话可能是日常的事情复杂，没有所以是觉得还有彩皮是,是在。可可能是在我送你海飞丝洗发露之前，你才会说这个话的，可能。<笑><笑>等<笑>我送给你洗发水之后，你就不这么认为了。我我
2: 觉得我们不用去纠结<笑>。我只
1: 是水哥比较极端的，你今
2: 这个这个你也比较极端的去讲。不
3: 是不是不是不是我极端，我就觉得这个就是就是一个是他这个仪式感这个东西比较比较难以讲清楚。哎，它这个感觉有了就有了，嗯、没有了就没有了。他对于针对于每个人，他都是不一样的；针对于每个标准，针对于每一种东西，可能你觉得有仪式感，我觉得没有仪式感，他也是不能不能不能不能。不能不能不能很好的界定的，对，说非常
2: 好，这个、啊就是、我觉得说的很得
4: 对啊，其实，对，我觉得你说的非常主观的东西、啊就是就是，对呀、啊，所以说
3: ，所以说，所以说，以说这个这种东西就是就是就是一种感觉嘛，所以说我，所以说这个就是。
2: 我觉得不用去界定仪式感，因为当你需要相、啊，当你需要去处理仪式感这件事情的时候，无非有两种，第一种是你需要给自己一些正面的鼓励，第二种是你在两性之间遇到的这种话题，嗯、或者说你跟你的朋友、跟你的父母、家人之间相处的时候遇到的这种问题，你无无必要去用一种大众化的规。就是已经规定了的标准去处理你私人的这种仪式感，你只需要跟你的爱人或者说跟你的朋友去处理这种问题就好了。嗯，所以我觉得你说的非常对，就完全不用去用一种世俗化的标准处理这种事情
3: 对所以说、这个。仪式感这个东西，其实只要做这个东西的人觉得有仪式感，其实不用在乎别人的感觉就可以了、嗯。没错啊，这个也
2: 是我们今天要去聊的。嗯、觉得现在仪式感。可能被商家包的有一点反制
3: 因为因为因为怎么说呢？因为这个东西，呃，我觉得吧，它人跟人之间差别太大了。它的上限可以很高，下限也可以很低。比如说洗发水，对不对？就是、是。就是一个很,很下限比较低的一个事情。但是怎么说呢？就是说，呃。
2: 我觉得薛老师的也有道理，就跟我现在其实对很多的名词也很反感一样。<笑>比如说，呃，就是就是你你会反反，其实其实也是这样
1: 的、啊。比尔比尔 Q 流程
2: 真的是，<笑>不是也比尔说的也有道理。就是比如说，当你说一件事情的时候，其实你是你每个人都是一个很复杂的个体嘛。但是如果说轻易的被冠以一个标签的话，你会当时就哑口无言。比如说你在跟他争论一个男女问题的，跟朋友在争论一个男女问题的时候，他突然说你是一个女权主义者，或者说是田园女权，你怎么去辩解呢？就是这个标签会帮你打的很无力，一个非常笼统的词。所以区长这个思考点也是有意义的，就是他觉得不应该把那么多已经存在的一个东西，我们去被商业化的一些东西利用去冠以仪式感这样一个词，我觉得他说的也有道理。充分发挥了小酒馆的和解精神。嗯<笑>啊、<笑>来，就是小王子《小王子》，《小王子》里面有一段。大家都比较认同的对仪式感的阐述是：当那个狐狸被小王子就驯养了之后，翻译是驯养吧，就驯养了之后，然后狐狸第二天对他说：“他说你最好每天都在相同的时间来，比如说你下午四点来，那么从三点钟起，我就会感觉到幸福
4: 。然后时
2: 间越临近，我就会感觉到越来越幸福。那么到了四点钟的时候，我就会坐立不安，我就会发现幸福的代价。”但是如果你随便什么时候来，我就不知道什么时候该准备好我的心情，应当有一定的仪式。我觉得这个是仪式感一种非常，非常好的表达。一一头白
4: 发。
0: 想问一下静哥啊，你就是你在就、就是这么多的婚礼策划的，就是案子上面嘛，你有碰到过一些就是没花多少钱，但是很有仪式感的事情吗？嗯
4: 、呃，我之前做过一场婚礼，他这个当然不不单单是就是说呃呃新郎和新娘之间，可能有时候在婚礼上新人。跟父母之间的一些互动也会有这样的一个环，呃，一一部分的内容或者说表达。嗯嗯我之前有一个新郎，他做了一件事情，我觉得还挺，就我在现场的话，其实我还挺受到触动的，因为当时他、嗯、他说，因为他大学毕业以后就一直就大学，然后包括研究生，然后现在,在读博士，就一直在读书嘛。然后工作上的话，因为他是研究生之后，他就是做。自己做了创业，呃，自己去创业了。然后其实，在整个人都是非常忙的，一边创业一边读在读博士，然后跟家里爸爸妈妈其实照顾的并不多。到婚礼之前的话，他就在想，他说，嗯、呃，因为很多情况下他们不会直接跟爸爸妈妈去表达自己的一个情感，或者说，呃，不会那么直接的去表达这样一个情感。他当时有在想说，婚礼上以什么样的形式能够感谢。一下自己的父母，他是做了一种一个方式是，是他说他小时候因为嗯、呃、爸爸工作比较忙，妈妈的话也因为也一边工作一边带他嘛，他读书的时候每次他早上起来周末周六周末的时候起的比较晚，他妈妈有时候去上班，因为他妈在医院工作，都会给他留一个字条，说嗯、呃、就他小名某某，我饭已经给你做好了。嗯，你起来热一下就能吃。就从小到大给他留了很多这样的小纸条。他当时婚礼上他的都留着吗？对，他当时对他留了很多，所以他当时婚礼的时候，他有把这几把这些小纸条有就是筛选出来几条，他有把其中的几条就是装裱成一幅装饰画。他当时是装裱了三幅装饰画，一幅放在爸爸妈妈家。一副放在他们的新家、嗯，还有一副放在他们自己现在的就住的房子里面，因为新家可能还没有完全装修好嘛、嗯。所以我觉得其实这个是在婚礼上相对来说它是有一个比较具象的表现形式，而且又比较具有仪式感的一件事情。那他在送这个呃爸爸妈妈这幅画的时候，同时也是把他们新家的钥匙也是给爸爸妈妈，就是意思说，啊、呃、你们我们的家永远也是你们的家，欢迎你们常常过来。所以我觉得，其实这个可能在某些人，有一些人看来，这是一种还蛮呃怎么说呃具有表现性的一种行为啊。但是我觉得，其实从内心来讲的话，我在现场我还是比较受到触动的。嗯哼
0: ，嗯，我觉得刨除刨除他在婚礼上做这件事情，我觉得他这件事情的本身好感动啊，对，还蛮感动的。对，还会留爸
2: 妈留的对对。对
0: 我我突然想到
1: 那个前呃今年十月份的时候，我有个同事生日，然后有一天他收到了一个巨大的箱子，嗯、就大到可能嗯、呃、就是长宽高都是一米的箱子，然后。那个箱子就被寄到我们公司。通常情况下，我们不太会收到这么大的箱子。然后他就打开了，发现里边是六个氢气球。然后你打开箱那一刻，气球就升起来了、嗯。然后下面就挂了一块巧克力，你知道吗？然后写了一段话说，说啊，这是我们那个结婚三周年
2: 。哦。然后特
1: 别特别的浪漫。哦，我觉得
2: 这个是。然后这个时候，同事、嗯
1: ，对，这个时候我们的 Big Boss 就走过来了，说这种东西不能寄到公司。<笑>
4: 还是报 o <笑>我我突然想到，我们公司今年就是，呃圣诞节嘛，然后大家就想说在公司买一棵圣诞树，然后买点装饰品就，就呃布置一下，就制造点圣诞的氛围。然后呃我们讨论来讨论去，就想说买一个多大的圣诞树，在两米一和两米四和两米七之间纠结了半天，我们一致就是选了两米四。结果那天我一到公司就看到。还是买了一个两米一的稀稀拉拉的圣诞树，为什么？因没这么难是因为我们的费用吗？我们的行政在考量了半天之后，买了一个两米一的
0: ，就是考量了半天，选择了便宜的，最便宜的，对，
4: 对，然后，然后完了之后，这还不是最最那什么的，完了之后，这个圣诞树在我们公司待了两天，现在还没到圣诞节，它已经没有了，原因是因为。原因是因为借去婚礼现
2: 场
4: ，<笑>你你怎么知道？<笑>我猜<知>，<笑><笑>不是婚礼现场，就是有一个我们合作的一个一个店一个店面，他们要做圣诞节的布置，然后我同事就把公司的圣诞树拆了，然后想打包带到他们店里去，然后结果<笑>结果,结果那天晚上拆了之后，他就因为太大了嘛，就拆完之后他就装在了大的垃圾袋里。然后被我们园区的狗给吃了。Oh, <笑><笑><笑>然
0: 后第二天，<笑>想得到开头，想不到结尾。<笑>
4: 他第二天又重新买了一棵圣诞树，所以我们现在还没有到圣诞节，公司已经没有圣诞树了。哦 ，so s a
0: 你可以冤死的圣诞树。嗯
4: 、对啊，只只存活了两天。
1: 我觉得，我觉得外国人搬圣诞树这件事情，其实还蛮有仪式感的。上一次我去我们家附近的那个，对，上一次我们去，我去我们家附近的那个花店，因为大部分的欧洲这边的家庭的圣诞树是这样构成的，然后是有一棵树，不管是多少高，但是它是一棵鲜活的树。Uh -huh. 然后呢，他被一个网，就是类似像那个，嗯，哆啦 A 梦的格列夫隧道那种东西，然后从大到小，然后被束缚在一个丝网的这种小的那个网的小袋子里边， uh -huh. 然后，嗯、呃、再去买一颗那个被劈过的像柴一样的那种东西作为一个底座，然后去搬回家的。然后最近时候，我就经常能在街上看到，就是有两个人或者一家的人，然后。就是排列着，然后前面一个，后面一个，或者前面一个，后面两个、三个人，然后扛着一棵圣诞树扛回家。我就觉得这一幕特别有爱，就特别有家庭的感觉
0: 。嗯、所以你们这个树是，就是合法的，是吗？是真的树
1: ，是真的树，<笑>
0: 不是路边，不是公园刨的，是吧？
1: <笑>没有，它一定要是松树啊，一定要是下棒的那种树。公园好像没有这种树，它一定是在森林里边去砍的这种树。
3: 它难道不是一,一片林子种植出来的吗？就专门种植诞树的
0: 应，应该是
3: 吧？应该是，就是,是、就是、这是一种，嗯
1: ，
0: 嗯商业商业的一个，就是它已经变商业了吧？嗯、应该就是商业产业了、嗯，它应该已经变成
2: 。哎，所以所以其实总结下下这么多，其实我们为什么要说仪式感，还是因为它能够提供一些正向的，或者说以后温暖的一些东西，而且。通过大家刚刚说的这些仪式感的事情，我发现啊，其实我们真的认为它是能够表达仪式感这个概念的东西，通常是大家一起来做，或者说是花时间，或者说是就是花大量的时间来亲自制作的一个东西，这就。这就这就这就让我能顺便说一下，就是我们跨关,关于跨年那一期，其实想邀请各位听众能够跟我们一起来做一期跨年期的共同制作的一个节目，就是我们想邀请大家来回答我们关于二零一八年的两个问题，然后。就是这个问题，我们可以在我们那个备注里面可以写上。问题一是，请用两三句话简单总结一下自己的2018年，或者是简单说一下18年关于自己非常难忘的一件事情。二取一，然后问题二是，就是二零一九年你有什么愿望吗？或者是想对二零一九年的自己说一些什么？因为我们希望能够收集到一些听众的回答，你可以就是用自己手机录一下，然后发给我们其中的某个人，或者是发给我们的一个公用邮箱，然后我们会剪辑到我们一九年跨年期的节目当中，非常有仪式感。<笑>对
4: 。
2: <笑>然后关于讨论的部分，要么我们就到这里差不多。你们还有什么补充的吗
4: ？应该没有了吧？你们还有什么推荐之类的吗？我看提纲上有写
2: 。对，就是讨论，如果差不多的话，我们就进入推荐环节
3: 。嗯、你推荐我没想好呀。嗯。
2: 你可以不推荐，我说了。啊、嗯。
3: <笑>什么
0: ？<笑>如果没想好，可以不做推荐，这样啊。然后我已经想好
2: 了。嗯，然后进入、嗯嗯嗯、推荐环节啊，我先推荐吧、嗯，因为刚刚比尔聊到这个圣诞的事情嘛，我其实是在查仪式感的过程中，我突然间看到了这样一本书啊、哦，叫《圣诞老爸的来信》嗯，然后原著的作者是托尔金，托尔金是写那个。霍比特人的一个英国的大作家吧，然后这本书是等于说是集结了他从他孩子从小到大每年圣诞节他写给他孩子的一封关于圣诞的信，而且是伪装圣诞老人，或者说是写很多关于北极圈的故事，就是他为孩子营造的一个关于圣诞的梦。因为其实，在欧美。到现在还是大家还是愿意去为孩子们营造一种圣诞老人是真的感觉嘛？比如说，会提前为孩子们准备呵呵礼物，或者是有在网上有一些圣诞老人的行踪图的，就是直播，就是说某时某刻圣诞老人到了哪里了，然后现在到哪里哪里了，就是所有大人们，呃，就是愿意给孩子们营造的这样一种童年的假象，或者说。快乐吧，然后这个这个东西，当时呃，好像黄磊嘛，就是就是有请多多来翻译这样一个作品，所以我看的这个版本还是黄磊他女儿黄多多翻译的，还蛮有趣的一本书，建议大家可以翻一翻，或者是家里有小孩子的家长们可以。呃，翻一翻，借鉴一下，就是我觉得能能在小时候给孩子们营造一种童年的快乐和信仰和希望，还是非常重要的。正如我们现在回忆我们的童年，也一样的快乐一样。感谢爸
1: 妈。说的好，
0: 嗯、说的好,好了
1: ，完美。嗯，我来推荐一本。我来推荐一本比较烧脑的书，然后是就是我刚刚所提到的那个，呃，一个一个法国后现代的理论家，呃，鲍德里亚所写的那本《La Société de Consommation》，消费社会。然后我觉得这本书可以，呃，很好的跟我们今天所阐述的关于仪式感和消费社会的这个话题，呃所产生联系，因为呃，里边有一个观点说到的是。呃，在现在的那个大众的一个呃社会之中，然后嗯，包括广告或者包括一些宣传行为，它会瞄准人的一些呃无意识的欲望，然后嗯、呃，去去通过一些重复构建的范例，比方说仪式感，来呃引诱消费者、诱导消费者，然后给人一种一致一致性。然后来伪造出一种那种消费的总体性，然后当人去大量的了解这一部分的信息了，然后他就会去顺从这种信息去产生一些行为。所以也就是刚刚我们所说的，嗯，很多人其实去买一些东西，自己也不觉得仪式是一种仪式感，可是，嗯，他已经被仪式感所规划了。然后，嗯，通过这本书，我觉得我们还可以去思考一下。嗯，像现在的这些社会，我们已经嗯不太去送这些物质的红包了，然后不太去写那些纸质的贺卡了，然后我们更多的是去通过微信去发红包，微信去写祝福。那在这种数字的社会之下，会不会我们的社会变得越来越没有仪式感？然后仪式感是不是一定要通过一种具体的物质作为一个中介来传递我们之间的情，就是情谊的？嗯，完了，这就是我今天的推荐。嗯
2: ，比较受的问题，我觉得如果有听众呵呵，如果有听众想参与我们的讨论的话，其实我还是非常希望大家能给我们一些评论，或者说给我们一些共同的讨论。嗯，这个也是、嗯、我们节目。如果说有那么一些人能够参与到讨论中的话，也我们也会觉得做这个节目非常的有意义。你们的你们的思考就是我们的动力。哈哈哈好虚伪、欸，你继续吧。嗯
0: 。热身嗯，你都推荐了，感觉好像很有营养的东西。我，我就推荐一些，推荐一个，推荐一部电影吧。然后，它不是，呃，它是主有主打那种，呃，怎么说呢？就是温馨的，就是那种心灵鸡汤式的那种电影啊，就是看上去就合家欢乐形式的，他不需要不需要怎么带脑子去看这个电影，就很适合，呃，就像圣诞节，就是或者一些合家欢乐的时候时候看的电呃那个那个电影叫《附属美丽》，就是呃讲的就是一个嗯。事业有成的一个男主，然后他因为经历了就是自己女儿的过世，然后他一蹶不振，然后他有三个跟他一起合伙的呃好朋友，呃如何从这种这种他低迷的一个一个情绪当中去拯救他的一种一一部片子。然后这部片子的话呢，呃，首先我刚才说了，他是一个心灵鸡汤式的，没有什么没有什么太多营养的东西，然后。哎，对，附属美丽那个，腾讯独播，好吧，<笑>腾讯视<器>频，<笑>请联系我吧。<笑>然后，他就很适合做你那种就是家庭团聚的时候一个背景深的一个一个一个一个一个一个一个公用的一个片子。然后，呃，主演非七个七个演员都是好莱坞的名角儿。什么威尔史密斯啊，然后那个爱德华诺顿啊，等等啊，就就就一系列的，觉得他们豆瓣都甚至评论他，就说是靠大片，呃，就是靠众多一线明星撑起来的一部一部一部狗血剧，<笑>但它很适合，就是你看完之后就很温馨，就很适合你，就是这种这种环境下去看。嗯、哦，这个片子好的。嗯哼。嗯嗯嗯
4: 靖哥哥，你有要推荐的吗？嗯，其实呃，我我我,我想起来，我之前看过的一个片子，就是也是挺轻松的一个片子，也挺适合在圣诞节看的。哦、我不知道大家，我觉得大家可能看过，就是呃，叫《真爱至上》，你看过吗？不是《真爱至上》，<笑>小鬼当家，小鬼当家也挺适合圣诞节看的。<笑>你因为你说到挺适合在圣诞节看，我想起小鬼当家。就是，嗯，就是呃，《真爱至上》这部片子的话，其实它它这部片子就有点虽然蛮轻松的，它是十个十个故事，十个爱情故事在里面，就是。整部电影的话是由十个爱情故事组成的，然后，呃，我印象中比较深刻的话，因为他讲了不同的情感关系当中的状态嘛，有就是比如说丈夫呃家里已已婚的那个女人，她丈夫爱上呃公司的下呃的、啊、下属，就是好
2: 几部，
4: 嗯，二零零三年那部，啊，对。然后这个导演的话也之前写过很多好的片子，像，呃，那个诺丁山，还有四个婚礼一个葬礼这种片子。哦，对对对。那这个导演，对,对，对对对对对对。然后他其实整个故事的话，他其实就是想表现的一个主题，就是说爱就在我们的身边嘛。我觉得还挺适合去大家看的。我印象中比较深刻的，因为它里面讲到
2: 仪式绑架是吗
4: ？呃，哈哈因为因为他讲了十段故事嘛。我印象中比较深的话是关于那个 Julia 和那个 Mark 那一段。他这一段的故事讲的是什么呢？是说 Mark 爱上了自己好朋友的新婚妻子。那那他们结婚的时候，其实这个 Mark 是他好朋友的那个伴郎，而且是作为他们的婚礼摄影师、摄像师去给他们拍摄婚礼。那在拍婚礼的整个过程中，后面他发现他用他的摄像记录下来的全部都是关于新娘这一块儿，就大部分都是围着新娘在拍。然后，因为他自己是处于这种友情和爱情的这种就是夹缝当中
3: ，然后他不管怎么
4: 样选。就是都会痛苦嘛，那这样的结局的话，其实，呃，他结局的话，其实是一个比较平和的结局。他在圣诞夜的时候，他抱着一叠卡片去见了这个女主。当时这个女主在楼上看电视，她是带了一个，呃，带了一堆卡片，每一张卡片上面都写了一段话。她先开始说，她说，啊、呃，如果我明年顺利的话，我可能会有一，呃，其中和其中的一些女孩约会，她就列了一些女孩的照片，然后说，但是现在的话，今天我想跟你坦白，嗯、呃，我没有对你有任何的期待，但是我就是想对你说这些话，因为今天是圣诞节啊，圣诞节必须要说实话。然后在我心里，你一直，你一直都是完美的。他说我会，我会一直爱你，直到你变成呃很老很老的样子。然后就最后一句是圣诞节快乐。对，然后他其实
0: <笑>你在干什么？<笑>天美在自说自话吧？<笑>
4: 就其实他一句话都没有讲，他都是通过卡片表达出来的。但是我觉得这种就是表达出来的情感，其实还是挺，呃，就是挺深切的吧，就胜过他讲很多千言万语吧。然后新娘最后是出门，呃，拥抱了他，亲吻了他一下。他们没有在一起，但是这种就是比较坦诚和释然嘛，我觉得。嗯，像是那个。
0: 嗯、这是这是名场面哎、啊。
4: 就<笑>是被剪到很多
0: ，被剪到很多那个,那个那个那个那个那个那个 cut 的那种剪辑里面，我看到过很多次了这个片段嗯，嗯，确实名
4: 场面，嗯，就是我这部片子我自己还是觉得挺呃可以可以去看看，还挺是挺好看的。好的
2: ，谢谢金哥哥今天来做客我
4: 们的节目，以
0: 后常来玩，哈
2: 哈，感动的事情。
1: 哎，靖哥哥有没有被我们的争吵而吓到？没有，没有
4: ，没有。呃，我有婚礼来找我打了个广告，<笑><笑>果然是
0: 贩卖二维码，二维码。<笑>啊、<没><笑>那个比尔就是他下一个那个潜在客
4: 户，<笑><笑>大意相
0: 相信相信靖哥哥会给你一个合理的报价，
4: <笑>会的，会的，会的。区
2: 长。嗯，区长作为一个对仪式感完全不认同，并且也不是很赞同我们录这期节目的人，所以这没有什么推荐的作品是吗？啊、
3: <笑>主要是没有没有想好，想的时间太短
2: 了。就是那需要你、哎、区长回头解
3: 我,我突
0: 然、啊、我突然想到一个事情，嗯、就是、嗯、你会就是严阵以待的去玩的一个游戏是什么呢
3: ？严阵以待、啊。就是你会，就需需要很认真的嘛？对啊，很认真的。一个是我打《魔兽世界》，如果要参加团队活动的话，我会比较认真；还有一个就是打 DOTA， 可能会比较认真。
0: 好，谢谢。我
3: 们
0: <笑>区长可以借此推荐
2: 一下。我跟你说，<笑>不要用常规的思维去理解区长的，去设想区长的答案，永远不会得到你想要的答案
0: 。好<笑>吧，好吧。
1: 我觉得我们每一次的节目的主题都可以归结为快乐就好，<笑>开心就好
2: 。对啊，我们是一个反送的节目好像不是挺好吗？
0: 这个节目买了杯奶茶，<笑>所以，所
2: 以，所以你,你我为了录这个节目开
0: 了六瓶酒，
1: 你开了
2: <笑>六瓶什么？六瓶
1: 酒
4: 。哦，啊！我为了录这个节开了一瓶可、哦、<笑>那我我我我第一次收到偏北的邀请的时候，我为了就是我为了录这个节目紧张了好几天。
0: <笑>嗯、我觉得这就是仪式感。
1: 我现在在做一件特别有仪式感的事情，我把塑料瓶的依云灌到了玻璃瓶的依云里<笑>，让依云觉得更好喝一
0: 点
1: 。<笑><笑><笑>没有了。其实我觉得，你就想在你小时候，你可能收到最多的来自另一半的东西是什么？是他们亲手去织的围巾。可是，当然，突然间有一天
0: 流行了一首歌，然
2: 后就,就,就有另外一半这种话。<笑><笑>对我刚,刚也
0: 小插曲。<笑>哎、第二，<笑>这我觉得我们可以给你一个专访。我被围攻了吗？<笑>我给你一个专访
2: ，什么时候？比尔的风花雪月，<笑>风花雪月的故事，成长史。
1: 可能你以前收到了这些千纸鹤或者是我一定都会很感动、嗯，可是你现在再让你感动一次，你可能不会再那么感动。当你的阀值变得越来越高的时候，是。
3: <笑>是人现
0: 在冷摸
4: ，灵魂拷问吗？其实
0: <笑>不，这是走进科学、啊，<笑>不是灵魂拷
4: 问。<笑>
1: 一直说，我小时候收到的那些礼物，是因为可能之前收到那些礼物，我这辈子都不会再去收到了，因为没有那么那么这些人在有这个时间再给我送这这样子的礼物了。